0: O nome de Jesus é o nome mais controverso que existe na história. Porque é a pessoa o qual tem sobre sua identidade a maior quantidade de ideias, oposições ou pensamentos sobre o que dizem que ele é. Jesus é controverso. Alguns vão dizer que ele era um bom homem, mas não Deus. Outros vão dizer que ele foi o maior fundador da maior religião que existe, o cristianismo. Outros vão dizer que ele foi um homem comum, Alguns vão dizer que ele era simplesmente um curandeiro, um milagreiro. Outros vão dizer que ele foi um grande líder, mas não passou disso. Alguns, na sua época, vão o chamar de demoniado, de beberrão, de amigo de pecadores. É um nome controverso. E o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, nos dá essa polaridade extrema. Aquela, aquela ideia de ou eu amo ou eu odeio. E, de fato, é isso que é Jesus. Ou você o ama ou você odeia o odeia, não tem meio termo, não tem mornidão, e além disso, como introdução ainda, nós corremos como cristãos e não cristãos, também o risco de ter uma percepção equivocada sobre quem é Jesus, no seu tempo disseram, eis ali um profeta, outros, lá vai um beberrão amigo de pecadores, Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e disseram, Senhor, estou dizendo que tu és o Elias. Alguns vão dizer, lá vai endemoniado. Não é esse o filho de Maria, irmão de Tiago, que mora ali em Nazaré, na Galiléia? Ou seja, muitas pessoas tiveram muitas ideias sobre Jesus e nós não somos diferentes. O que acontece é, muda o tempo, muda a ideia, muda a consciência, muda a cultura, os nomes mudam, mas muitas vezes equivocadamente sobre quem é Jesus. Nos dias de hoje, quem é Jesus? Ele é um grande psicólogo e terapeuta. Quem é Jesus? Ele é o maior coach da história. Quem é Jesus? Ele é quem que eu posso recorrer quando eu estou enfermo, doente, desempregado. Quem é Jesus? Aí ah, eu é o meu amigo imaginário. É um, é um ah, lembra daquele filme que tem o bom dinossauro. Ele é um amigão, é aquele que eu posso confiar, ele é meu brother. Quem é Jesus? E podemos estar simplesmente ou totalmente equivocados sobre quem é Jesus. A questão é, pastor Sandro, como saber quem é Jesus? Quem vamos ouvir? E hoje vamos passear biblicamente sobre... Apenas oito citações, oito, que Jesus faz sobre si mesmo. A melhor pessoa a se ouvir para sabermos quem é Jesus na sua própria boca. Quem ele diz que é? Quem ele disse ser? Quem é Jesus? Oito citações sobre quem é Jesus. Então vamos deixar ele falar por si mesmo. Primeiro lugar, Jesus Cristo, ele desceu do céu. Eu leio João 6, 38, 41 ao 42. Você hoje, como não é ser positivo, você vai brincar de passar folha para lá e para lá, então pode acompanhar um telão, se vai dificuldade de achar o textos subir. Mas em si, vou ficar nos evangelhos, não vou sair dos evangelhos. João 6, 38, 41, 42, Jesus vai dizer que ele desceu do céu. Pois desci do céu, disse ele, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Com isso. Os judeus começaram a criticar Jesus. Eu quero que você dê atenção a que sempre que Jesus diz quem ele é, tem oposição. Isso não mudou. Sempre que a identidade de Jesus verdadeira é trazida, tem oposição, tem crítica, tem ataque, tem cancelamento e por aí vai. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam... Esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode ser descido do céu? primeira coisa que Jesus diz é, da onde eu sou? Todos nós somos de algum lugar, e vemos hoje para esse encontro de algum lugar. A maioria de nós veio de casa. Alguns, quem sabe, raros os casos, vieram de um plantão, de um trabalho, da casa da avó, de um parente. Todos nós viemos de algum lugar. Ou, mais além... Sabemos de onde nós viemos em relação à paternidade, quem é o seu pai e a sua mãe, está no seu RG, chamamos de filiação. Eu sei da onde vim, a cidade que nasci, quem me trouxe ao mundo, qual é a minha árvore genealógica. Jesus vai dizer assim, eu sei de onde eu vim, eu não vim de Maria, eu vim do céu. E isso é um problema de alguma maneira ele fala, o meu lugar é o céu, ele está dizendo que ele existe antes do nascimento. Que ele existe antes de nascer de Maria. Portanto, quando ele diz, eu desci do céu, isso quer dizer que ele já existia antes do seu nascimento. Ou seja, que ele é eterno. Que ele é divino. E por isso os homens começam a criticá-lo. Como pode dizer ele que ele veio do céu, que ele desceu do céu? Ele não veio de Maria? Ele diz, não, eu desci do céu. Eu não sou daqui. É interessante, irmãos, que a fé cristã é a religião única, porque tem um Senhor único, que é diferente diferença de qualquer outra religião. Para você que está aqui hoje que é cristão, isso é para você uma renovação. Para você que está aqui hoje que não é um cristão, para você é um comunicado e um anúncio. Jesus é diferente e melhor que qualquer outra religião. Qualquer religião vai dar para você uma escada ao céu. E essa escada terá cada degrau obras, merecimento, penitência, sacrifício. Do catolicismo, qualquer outra religião. Você quer ir para o céu? Quer encontrar com Deus? Então suba. Você precisa ir até o céu. Para isso, tem que fazer penitência, sacrifício, usar esse comportamento, não cometer esta falha e falar desse jeito, ter essas obras. Ah, Jesus é diferente de qualquer religião. Porque as religiões vão tentar levar você a Deus. A fé cristã é a única religião onde o próprio Deus desce até nós. Nós não precisamos subir a Deus, Deus vem a nós. João 36, porque Deus enviou ao mundo o seu único filho. Nos deu esse presente, Deus nos enviou Jesus. O evangelho diz que Deus desceu do céu para nos encontrar. Porque nós, em condição pecaminosa, totalmente depravados, nós não temos como, em pecado, nós não podemos encontrar a Deus. O homem está ah, impedido de encontrar a Deus. Por isso, Deus tem que descer ao homem. Por isso, Jesus ele é diferente e melhor qualquer religião. Deus, por meio de Jesus, desce e vem ao nosso encontro. Ele nasce em nosso meio. Ele toma a nossa cruz. Ele morre em nosso lugar segunda coisa Jesus diz, além de dizer que ele do céu, Jesus Cristo ele diz que ele é mais do que um homem bom. As pessoas naquela época e hoje podem dizer assim, olha, Jesus é no máximo um bom homem, um homem sábio. Ele fez diferença, ele fez a história. Mas o que ele diz não é verdade. Olha o texto de Marcos 10, 17 a 18. Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção, pôs se de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre? que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Observe o texto para dizer, Jesus diz, ninguém é bom. A segunda coisa é, a não ser um que é Deus. Duas observações nesse texto. Jesus diz, primeira coisa, ninguém é bom. Não há ninguém bom, não existe ninguém bom. Nós tendemos a categorizar as pessoas em pessoas boas e más. Observe que geralmente nós categorizamos e nós nos incluímos no grupo dos bons. Pastor, eu sou bom, aquela pessoa é má. Eu sou do grupo dos bons, chapéu branco, aquele grupo é o grupo do mal. O que acontece é, embora você se categorize no grupo dos bons e coloque alguém no grupo dos maus, se você perguntar ao outro grupo sobre isso, o que é eles vão dizer? Nós somos os bons e aqueles que é você são maus. Nós costumamos olhar a história e categorizar as pessoas entre bons e maus, mas não é assim que Deus categoriza a humanidade. Porque para Deus não há ninguém bom. Deus não categoriza o homem entre bons e maus, mas entre a categoria de Deus é perfeito e imperfeito. O que acontece? Não há ninguém perfeito. É por isso que Jesus precisa vir até nós. Então, primeira coisa, não há ninguém bom. Jesus diz, por que me chamas bom? Ninguém é bom. A segunda coisa que diz é, a não ser um que é Deus. Mais uma vez, ele está dizendo o seguinte, para você dizer que eu sou bom, você vai ter que concordar que eu sou Deus. Porque se só Deus é bom, e você diz que Jesus é bom, então eu estou concordando que Jesus é Deus. Não há como você dizer que Jesus é bom, a não ser que você concorde, acredite e declare que Jesus é Deus. Por isso, dizer que Jesus é bom, nessa perspectiva, é também um problema mais uma vez quando diz que ele não é apenas um homem bom, ele diz, eu não sou apenas um homem bom porque ninguém é bom. Você me chama bom porque só Deus é bom e se eu sou bom é porque eu sou Deus. Jesus é mais do que um homem bom, Jesus é mais do que um grande sábio, Jesus é mais do que um bom líder, Jesus é Deus. É isso que ele diz. Além disso... Ele vai dizer que quem ele é, Jesus Cristo, ele vai dizer, eu sou perfeito. E aí é escandaloso. Olha comigo João 8,46. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Disse Jesus. Se estou falando da verdade, por que vocês não creem em mim? O que ele diz é, pode vocês me acusar de algum erro, falha ou pecado? Jesus Cristo diz que ele é perfeito. Ele diz, olha, eu desci do céu. Eu sou não sou apenas homem bom, mas sou o próprio Deus. E eu sou perfeito. Não há sobre mim falhas ou erros. E não há, a palavra que ele diz é, não há nada o qual vocês podem me acusar de pecado. Ninguém é perfeito. Jesus é perfeito. Nós somos imperfeitos e o tempo todo nós pecamos por omissão ou comissão. Omissão é saber o que eu tenho que fazer e não fazer. Pecado. E comissão é saber o que não posso fazer e fazer a si mesmo. Pecado. Todos nós somos imperfeitos em pensamentos, em palavras, em ações. Não há perfeição. Agora, imagine se você ah, tem condições nas redes sociais e hoje postar assim no seu Instagram. Gente, quer saber de uma coisa? No seu Twitter. Estava aqui meditando após o encontro da cena esta manhã e cheguei à conclusão que não há nada que eu tenha falado na minha vida que eu possa me arrepender. Que não há nada que eu tenha feito que eu possa me arrepender. Que não existe ninguém neste mundo que, como Jesus, poderia me acusar de alguma coisa, porque há ninguém ferir. Levante a mão que eu poderia botar isso no Twitter hoje pela manhã. Ninguém. E se alguém fizer, você falasse, assim, mano, você é doido, você é hipócrita, você é mentiroso, você é falso. É por isso que os religiosos diziam para Jesus, esse homem blasfema, esse homem é uma hipocrisia, esse homem é uma mentira. Como pode dizer ele que desceu do céu e existir antes do seu nascimento terreno? Como pode esse homem dizer que não tem falha alguma, que ninguém pode condená-lo de nada? Isso é algo inadmissível, é heresia. Mas é isso que Jesus diz que existe. Estamos perguntando a ele, Jesus, quem o Senhor é? Falar, fala, eu sou perfeito. Eu sou o único perfeito e ninguém pode me acusar de nada. Quarto, Jesus diz que ele é Deus. Assim, diretamente, simplesmente, uh, de forma direta. João 10, 30 ao 33. O que ele diz é, eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para... Apedrejá-lo, porque sempre que Jesus diz quem é, ou que é anunciado quem ele é, a crítica, a pedrejamento e a perseguição. Mas Jesus lhes disse, eu lhe mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, qual? Porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus, mais uma vez, diferente de toda e qualquer outra religião que é é o único líder de uma religião que contrai para si ou pede para si a, o título de divino. Nenhuma outra religião, qualquer outro líder teve a coragem de pedir para si tal título. Maomé dizia, eu vou levar vocês até o divino. Krishna, eu vou levar vocês até o divino. Todos eles diziam, eu não sou Deus. Eu vou ajudá-los a encaminhá-los, vou encaminhá-los a Deus. Jesus não é isso que ele diz. Ele diz, eu, o Pai, somos um. Eu sou Deus. Quer conhecer o Pai? Quer conhecer a Deus? Conheça-me a mim. Porque eu, o Pai, somos um. Porque eu vim para esse mundo para mostrar quem é meu Pai. Quer conhecer a Deus? só por meio de Jesus. Ninguém em sã consciência pode trazer para si um título de Deus. Imagina se hoje você estivesse diante dos maiores pregadores do mundo. Billy Graham, por exemplo. Vamos supor que hoje Billy Graham fosse vivo, um grande homem de Deus, e chegasse hoje um meio de mídia no seu Instagram, seu Twitter, um programa de televisão, um debate. Na televisão, Billy Graham, o que você tem a dizer para nós terminarmos nossa entrevista? E um podcast, Billy Graham com alguém... Brigã diria, olha, seu fulano, antes de terminar, gostaria de dizer que eu estava pensando, tinha uma conclusão. Qual é, Brigã? Eu sou Deus. <risos> o que você faria? Exame, do drogas, para esse coroa. Aí ele tomou a vacina errada, estava estragada a vacina do modo de Covid. O que acontece? Cancelamento. Esse homem é doido, cancela ele, está idoso, interna no asilo. Temos em nossa nação um senhor que anda por aí travestido, não vou citar o nome. Mas ele disse que o pai me Eu Esbarrei com ele uma vez no aeroporto de São Paulo. Estava esperando meu voo atrasado e passou esse senhor com algumas seguidoras, também vestidas, algumas mulheres que o abanavam, que no meio do saguão do aeroporto de Congonhas. E eu sentado, eu catuquei meu amigo e falei, ali vem Cristo. Ele parou, eu tenho a foto eu tenho a foto, está no meu Facebook de quase 10 anos atrás, que eu postei, daquela música, daquele ministério para sentar. Olha para mim, lembra? Eu estou sentado, ele passou, ele fez assim, ó. e eu bati a foto na hora, e falei assim, gente, ele olhou para mim. <risos> Mas, geralmente, o que as pessoas, ao olharem para ele, pensam, ele não regula bem da cabeça. Esse rapaz tem um problema sério. Ele é um charlatão, ele é um maluco. Ou simplesmente é um estalionatário, não sei o que adjetivar, mas o que nós dizemos não é É verdade. Jesus é o único homem da face da terra, é o único líder de uma religião cristã que pede para si tal título: eu e o Pai somos um. Jesus não é só um grande psicólogo, Jesus não é só um grande amigão, um brother, Jesus é Deus, o Deus encarnado vivo. Ele, o Pai, são um. Pastor, nesta manhã, como eu faço para conhecer a Deus, a sua paternidade, o seu amor? Só há um meio, conhecendo Jesus, porque foi para isso que Ele veio, eu vim mostrar o meu Pai. Quinto, Jesus Cristo diz que Ele realiza milagres. João 10, 36, a parte B, 39. Então, por que vocês me acusam de blasfêmia, porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creio em mim, creio nas obras. Para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Jesus vai dizer assim, eu faço as obras do meu Pai. E os milagres bíblicos... Eram para apontar para Jesus que ele tinha o poder de Deus para curar enfermidades, para fazer milagres. Por que só Jesus pode fazer milagres? Por que só Jesus pode ordenar e decretar a natureza e ela obedece a sua voz? Porque ele é o Criador e todos nós somos a criatura. Jesus que está com seus discípulos em alto mar e o mar está revolto e ele está dormindo, descansando, os discípulos o acordam, mestre, vamos afundar, ele levanta, os repreende e fala, cadê a fé de vocês? Ele vai ao mar e dar uma ordem, mar, acalma. Sabe por que o mar acalma? Porque o mar reconhece a sua voz. Porque foi ele quem criou o mar. João vai dizer, o verbo estava no princípio. O princípio era Deus, estava com Deus. Jesus é o Criador e nós somos a criatura. E por isso toda, toda a existência humana reconhece a voz do seu Criador. Os meus filhos reconhecem a minha voz. Às vezes eles não entendem quem eu chamei lá em casa. Porque lá em casa, hoje é uma geração que só misericórdia geração do fone de ouvido. Na sua casa tem? Levante a mão. Fone de ouvido? Tem, Marcão, só Jesus na causa. É cada um com o seu fone. E eu do quarto, como pai, idoso, cansado, eu grito. Mateus! Todos ouvem, eles não entendem quem eu chamei. E ficou assim, me chamou o pai? A outrazinha, me chamou o pai? O outrão, me chamou o pai? Eles podem não entender qual nome eu disse, mas todos discerniram que foi o pai que chamou. Meu pai está chamando alguém, essa é a voz do meu pai, eu reconheço a voz do meu pai. Assim, toda a criação reconhece a voz de Deus, e Jesus é Deus. Quando ele diz, mar cessa, o mar diz, eu conheço essa voz, fui criado por ela. Quando Deus diz, enfermidade se estanca e haja cura no corpo, o corpo reconhece a voz do seu Criador. Quando tudo que Deus decreta e declara, ele é o Criador e todos lhe obedecem. Imagine se nós tivéssemos esse poder. Para você que tem cachorro em casa. Para você que tem a pet em casa. Para você que não gosta de chuva. Já imaginou que beleza seria? Sai de casa chovendo, haja sol. Maravilha. O seu pet em casa, recém-chegado, cagando a casa toda. E você colocou lá uma fraldinha no chão para o cachorro cagar, mas ele não caga lá. Aí você fala assim, animal... Cague no papel. Aí ele vai lá e... Seria maravilhoso. Com filho, então, que maravilha. Eu sou Manuela, no meio do prato, está lá batata e frango. Pai, estou cheio. Como agora? Olha é lá. Seria maravilhoso, gente. Maravilhoso. Por que, que não temos esse poder que nós somos injustos, vaidosos, orgulhosos, pecadores. Nós, se não temos esse poder de casamos um mal danado ao próximo, em natureza, imaginem com esse poder. No casamento, a esposa, marido, cala a boca, bom, resolvido. Mas o papel higiênico, cala a boca, resolvido. Nós teremos um péssimo uso. Jesus diz, eu faço milagres. E a grande realidade é que ele... Ainda faz os mesmos milagres. A natureza ainda ouve a sua voz. O corpo humano ainda reconhece a voz do seu Criador, que do pó da terra nos trouxe a vida. E a palavra do haja de Deus em Gênesis é a mesma palavra de hoje, quando ele diz, haja, aconteça, se faça, destitue-se, isso acontece, porque isso é quem Jesus é.